0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a El Camerino, de Onda Madrid. Anoten los títulos que hoy les vamos a sugerir. Las princesas del Pacífico, en el Teatro del Barrio. En el pequeño Teatro Gran Vía, El Peliculero, con Víctor Parrado. Miraremos a la Villa de Olmedo y a su Festival de Teatro y nos acercaremos a Lara para disfrutar de Incondicionales de Bernardo Rivera. Nos va a acompañar una buena representación del Colegio Ciudades Unidas eh, que se ha hecho con el primer premio de teatro escolar de la Comunidad de Madrid en la modalidad de lengua inglesa. Esto es El Camerino. Agostina y Lidia, tía y sobrina, viven recluidas en el salón de su casa con la televisión como único contacto con el exterior. Se enfrentan a sus miserias, aplazan sus pagos, afrontan su realidad pegadas a la pequeña pantalla, pero un día la suerte, o no, les sorprende con un crucero. <risa> Hablamos de las princesas del Pacífico de la estampida teatro con Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León en el Teatro del Barrio. Un texto dirigido por José Troncoso al que saludamos ya. José, bienvenido.
0: Pues muchas gracias, encantado de entrar en vuestro camerino.
1: Pues muchísimas gracias a ti, eh, José, porque bueno, teníamos muchas ganas de hablar de las princesas del Pacífico que navegan eh, por el Teatro del Barrio con Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León. Eh, es la historia de Agustina y de Lidia, que eh, bueno son tía y sobrina, viven pegadas a la televisión, porque quizás, eh, José, es su ventana al mundo, ¿verdad?
0: Sí, la única forma de, de escaparse y de soñar, ¿no? Tienen tan pocas posibilidades de, de realizar sus sueños que, digamos, que viviendo los de otros se sienten más felices, ¿no? Y también, de alguna manera, a través de la televisión ven a gente más desgraciada que ella. Es ¿no? una <risa> ventana a lo bueno y a lo malo.
1: Claro, es lo que te iba a decir, que, que un poco le sirve para reforzarse a ellas mismas, ¿no? Decir, uh -huh. bueno, hay gente que está peor que nosotras.
0: Siempre es así, ¿eh? Siempre siempre necesitamos, como como creo, como ser, yo creo que como seres humanos necesitamos saber que hay alguien a quien aspiramos y alguien que está por debajo de nosotros, ¿no? Uh -huh. Colocarnos a nosotros mismos en el término medio.
1: Aunque, eh, ellas, desde luego, no sí. lo sean,
0: vamos. Claro,
1: claro, claro. <risa> eh, ellas eh, miran, miran a través de ese ventanuco, que es eh, la televisión, eh, miran a través del salón de su casa, que, bueno, se convierte en, en una especie de bastión, ¿no?, eh, en el que ellas están protegidas, al menos así se sienten, precisamente de eso que ven por la tele y que en muchas ocasiones, casi todas en su caso, no son nada agradables.
0: ¿A mí sí, la bueno, eso responde. de,
1: ¡ay, niña! <risa>
0: <risa> sí, de alguna, de alguna, forma ellas están protegidas en ese bajo, ese bajo con una ventanita al mundo exterior, ellas se sienten ahí más seguras, no saben que si salen a la calle pueden meterse con, meterse con ellas, decirle que van vestidas igual, que que en fin que no huelen demasiado bien, que no son, que no son precisamente alguien a quien a quien invitaríamos a cenar a nuestra casa, ¿no? Uh -huh. Entonces una manera de sentirse menos excluidas es autoexcluyéndose.
1: Claro, esta es una reflexión sí. mmm, muy, muy muy compleja, porque claro, mmm, son mujeres vulnerables, ¿no? pero al mismo tiempo tienen una coraza alrededor que es difícil de romper. José. Claro, yo
0: creo que son tremendamente humanas y, y, y creo que puede que ellas dos sean hipersensibles, que sean muy muy sensibles a lo que ocurre. Claro que a ellas no les gusta la realidad que les ha tocado vivir, pero creo que gracias a su ternura y al humor que le echan a, a la vida, consiguen convertirse en dos auténticas supervivientes. ¿no? Mm
1: -hmm. Son supervivientes y un día la suerte les sonríe o no con, claro, con, ese, <risa> con ese crucero y se ven entonces... Eh, la obra Dos Ecosistemas, ¿no? el de esta pareja eh, sí, y ella, la del resto del mundo.
0: Ellas con, eh, sueñan con que esa cosa de que le pasa a los demás también les pase a ellas y bueno tienen la suerte o la desgracia, Eso tienen que acercarse al trato del barrio para verlo, de que les toque un crucero por las Uf. Islas Griegas. Y claro, lo que pasa es que de una patada se ven de repente en la sociedad, o sea, de la autoexclusión de la que hablábamos antes se ven a una inmersión total en la que tienen que hacer cenas con el capitán, vestirse de maneras distintas para poder estar en sintonía con, con, con el mundo que les rodea y claro, todo eso da lugar a un montón de situaciones tragicómicas, vamos uh -huh. a decir que son tragicómicas. Sí, son
1: tragicómicas <risa> con estas mujeres que son tiernas a veces, divertidas otras eh, casi por lo grotesco de ellas mismas y de las situaciones a las que se enfrentan. Bueno, es... com... sí, dime, dime. Sí, como la vida
0: misma te iba a decir, que, sí. que nosotros mismos <risa> depende de en qué situación estemos somos de una manera u otra, ¿no? Y claro. creo que, los preso... que los personajes no hay que condenarlos a ser de una manera, sino que a depender de en qué situación estén reflejen una realidad diferente, una, nos enseñan una arista diferente de su personalidad.
1: Uh -huh. eh, quizá, José, una de las cosas más ricas, hay mucha riqueza en, en esta joya teatral, pero una de las cosas más ricas es que se ven muchos personajes, eh, que, que, que están, pero no están realmente, sí. o no están, pero están. <risa> es que bueno, tampoco quiero desde, desvelar.
0: Sí, sí, bueno, desde, desde la compañía, de la estampida, sí. es, es nuestro lenguaje que estamos, la verdad, es que estamos descubriendo poco a poco, eh, pensamos que, que el espectador tiene que considerarse como un, como un personaje activo, que tiene que, como en una buena novela, imaginarse al resto de personajes que no aparecen en la escena, ¿no? En este caso van a ver al capitán, van a ver a tres amigas muy, muy desagradables de, ella, de, de ellas tres, van a ver, van a estar en una discoteca, van a estar en muchos sitios y sin que, sin que se muevan de ese, rectángulo de, de ese rectángulo de crochet en el que han decidido enclaustrarse. ¿no?
1: Es, es un maravilloso viaje creativo que, Qué bien. Que, que desde luego para el público. Y, y José, también un, un buen día, eh, un viaje que emprendes junto a Sara Romero y junto a Alicia Rodríguez. Alicia, Exactamente, esa fue la formación
0: inicial, sí, sí. Hace ya, creo que creo que no sé si creo que 15 años pueda puede ser, 14 o 15 años que iniciamos este viaje. Lo que pasa es que junto con Alicia Rodríguez aquí en Madrid siempre teníamos el sueño de retomar Las Princesas porque ya éramos más mayores y fue algo que no tuvo demasiado recorrido cuando lo estrenamos, no teníamos las habilidades que ahora que ahora tenemos para, para moverlo y para promocionarlo. Y de repente empezó a ver además una situación, se volvió a dar la misma situación en la que, que había cuando se creó princesa, con esto de los ciclos de la vida, ¿no?
2: Uh -huh. Y
0: empezó a ver una ola de desahucios apabullantes. Uh -huh. Y entonces pensamos que era el momento otra vez de que las princesas se pusieran su traje de superheroína y saliesen a contar su su verdad al mundo, ¿no?
1: Claro que y así, sí. Y
0: así fue como se incorporó Belén Ponce de León. Eh, Sara Romero es una feliz mamá que está ¿Sí? apoyándonos todo el rato, está feliz de que estemos, de que estemos haciendo esto con, con las princesas. Y así fue pues como se incorporó Belén y como le dimos de nuevo, echamos gasolina de nuevo al barco.
1: Uh -huh, un barco que, que está zarpando eh, todo este verano en el teatro del barrio. Oye, eh, José, ¿es cierto que surgió de improvisaciones este proyecto?
0: Eh, empezamos a trabajando sobre unos textos de Carvalentín, nos la pegamos, no íbamos a ningún sitio <risa> y entonces decidimos, un día les dije que, dije mira, vestiros que nos reconozcan en absoluto, que yo vaya al ensayo, vamos a cambiar totalmente y vamos a, vamos a coger por otro lado. Entonces llegué un día y y estaban vestidas tal cual las veis ahora en el Teatro del Barrio. ¿eh?
2: Que no hay que perderse, de verdad. Entonces es que fuimos no que perder, preguntándoles sí.
0: quiénes eran y ellas fueron contándonos poco a poco quiénes eran. Y luego una vez que las queríamos mucho, cuando nos hacían mucha gracia y las queríamos mucho, empezamos a pensar que es lo peor. Porque claro, los protagonistas tienen que irle mal. A nosotros no nos interesa ver en el teatro a alguien que tiene mucho dinero, que tiene una novia estupenda, que todo le va bien. <risas> Queremos ver cómo alguien resuelve sus problemas. Entonces pensamos, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y yo recuerdo que a mí en concreto me, 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 me repilan los cruceros. Y dije, a mí lo peor que me puede pasar es que me regalen un crucero y tenga que hacerlo. Entonces dijimos, vamos a llevarlas de crucero a ver qué les pasa. ¿Qué pasa si las metemos en esa situación? Y ahí surgió todo. O sea, a, a partir de, de esa pequeña situación. También recuerdo decirle a Alicia, imagínate que cómo celebra esta mujer el fin de año, ¿no? Cómo, cómo celebra la Navidad, cómo... Y a través de esos sueños pues eh, intentamos ir activando poco a poco el cómo hacer soñar al espectador, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, porque el espectador sueña eh, con, con esta comedia, con trasfondo de drama social, sueña y en algunos momentos no sabe si llorar de risa, eh, si dejar salir la lágrima por pena, cada cual elige, ¿no?, con las princesas del Pacífico. Que surja sí. los sur, surca los mares eh, y las tablas del teatro sí. del barrio. Gracias a la estampida teatro. Eh, sí. José Troncoso, que ha sido un placer, como siempre, Jolene, qué cortito, qué cortito, Marta.
0: <risas> Encantado de escucharte. Y nada, que los miércoles a las ocho, eh, hasta, hasta finales de julio, estaremos ahí en el teatro del Barrio esperando a todos vosotros para que disfrutéis con las princesas del Pacífico. <risa>
1: El peliculero es Parrado, Víctor Parrado, que hasta el 31 de agosto, calculo, si no más, en el pequeño Teatro Gran Vía, nos hace un show de cine. Víctor, tan peliculero eres.
3: Soy un peliculero y más, que eso es lo peor, porque soy un soñador nato, es que no puedo evitarlo. Y me gusta montarme, bueno, películas, eh, me hago spoilers yo solo, eh, y me hago premiers o sea, yo, yo en mi cabeza tengo un Hollywood en, pequeño, en, en, en pequeña escala.
1: Luego entonces eres un optimista empedernido.
3: Sí, yo creo que además hay que serlo porque es un tema de actitud vital, o sea, al final la vida ya nos trae problemillas como para encima no disfrutar de lo bueno que tenemos, entonces sí, sí que soy muy optimista, me gusta serlo. Vamos.
1: Y lo bueno que tenemos, entre otras cosas, es acudir a un show mmm, de Víctor Parrado, donde va a encontrar humor, humor y humor, eh, pero también mucha verdad. Porque si algo hay aquí puesto es eh, pasión y sobre todo mucho corazón. Esto me lo decías antes fuera de micro, pero me consta que lo que haces lo haces con pasión y con mucho corazón.
3: Sí, la verdad es que es un show, yo creo que es muy bonito porque hay mucha verdad, que es una cosa que hoy en día parece que... Que, que brilla por su ausencia, ¿no? Eh, tal como estamos viviendo, las redes, los postureos y demás, yo creo que hay mucha verdad. Hay mucho humor porque es necesario reír, es terapéutico y hay mucho amor en, en todo, de, desde la manera en que te diriges al público, cómo los recibes, cómo les despides y el mensaje que hay de trasfondo, ¿no? Porque yo creo que al final eh, todos estamos unidos por tres o cuatro cositas y una
1: a, idea. cuenta cuenta.
3: Sí, quiero decir que al final no, no somos tan diferentes, ¿no? A veces parece que nos eh, quieren decir que ser diferente es malo. No, yo creo que al final todos buscamos eh, querer y ser queridos, que los nuestros estén bien, que podamos pagar nuestras facturas, hacer alguna vez cuando algún caprichito, algún viaje y tener salud. Al final, si tienes esto cubierto, vamos, no puedes ser muy infeliz.
1: Si tuviera si tuviera fuera una película, ¿qué título sería?
3: Wow, fíjate que nunca me han hecho esta pregunta. Me han, me han preguntado qué película, pero no qué título. Uh, pues mira, me gustaría algo así como El optimista empedernido. Uh -huh. Sería una, un título. Hay
1: que rodar eso, ¿eh?
3: Joder. Hago. Hombre, fíjate, me gustaría ser actor, ¿eh?
1: Pero si ya lo eres.
3: Bueno, entiéndeme, yo soy, yo soy cómico, monologuista, improviso, pero... Ya me entiendes, formarme en... Tener una formación de actor, de interpretación eh, para, para cine o series, porque porque me encanta, me encanta poder eh, explicar historias.
1: ¡Ánimo, Víctor! Mm, hay que conseguir eso, ¿eh? Pero, entre tanto, mm, mantennos informados y, en, y mantennos entretenidos con, con este show, con, con el Peliculero, que es mucho más que un monólogo. Eh, porque aquí, eh, ya me has dicho alguna cosita, me has hecho un poquito de spoiler, eh, se improvisa, pero también se canta y también se baila.
3: Sí, bueno. O,
1: o se intenta.
3: Ahí, ahí, ahí. Te... <risa> se baila lo que se puede y se canta lo que, bueno, iba a decirlo.
1: Lo que te dejan.
3: Lo que me dejan o lo que, mi... <risa> lo que este aparato que tengo aquí en la garganta me, me permite. Canto mucho porque creo que también es otra manera de comunicar. Y, es, y la música emociona y demás, hasta que empiezo yo a cantar, ¿no? O sea, hasta ese momento. Pero creo que es, le da un toque diferente. Y entonces eh, no es un monólogo puro, duro. Puro y duro, que es tan genial, ¿eh? Pero me gusta ir más allá. Entonces es un show un poco Broadway, pero versión parrado.
1: Ay, me encanta Broadway. Sí. Que, o sea, la Gran Vía, también. Porque es como mini Broadway, ¿no?
3: Bueno, es que yo estoy encantado de salir y ver el Rey León delante. O sea, bueno, a toda la acera, ¿no? De, digo, madre mía, digo, a toda de gran, digo, pero que está ahí, que están ahí, Mufasa, Simba y compañía, dándolo todo. O sea, ¿Tienes
1: yo... Anastasia unos metros también, más ¿Y allá?
3: ¿Y a Billy Elliot?
1: A Billy Elliot.
3: No, no, sí están todos. y es que, vamos, que Gran Vía en Madrid, vamos, del que no le guste el mundo del arte y de las artes escénicas, de musicales, de verdad que se lo haga mirar, ¿eh?
1: Mm -hmm. Bueno, eh, nos vamos a situar en una gala de Oscars. Eh... Eh, todo sucede allí, ¿no? Con tus trajes elegantes, con tus pajaritas y con tus inseparables gafas.
3: Sí, yo es que sin la, Yo, entre que soy miope y sin mis gafas, yo creo que no llegaría a subir al escenario. Pero sí, la puesta en escena es esa, ¿no? Una gala de los Oscars donde la gente, el público, es público de una gala de los Oscars. Y bueno, y suceden cosas a raíz de, de recoger un, un, un premio, un Oscar en este caso, que soy yo el que sube a buscarlo. Entonces a partir de ahí empieza lo que es el espectáculo, aunque previamente ya ha habido sorpresas.
1: Eh, el Peliculero, en el pequeño teatro Gran Vía, que no se lo pierdan. Víctor, muchísimas gracias por por venir al camerino o por dejar entrar en tu camerino al camerino de Andamadrid.
3: Madrid. Eh, no, no, gracias a vosotros por compartir y por darme la oportunidad de, bueno, de hacer llegar a la gente, no, este espectáculo que es muy personal, que es muy bonito y que, joder, yo ojalá lo reciban con, vamos, con el mismo cariño con, con el que lo recibieron en Barcelona. Estoy seguro que sí. Y gracias a vosotros por ese, por esta buena vibra que desprendéis porque al final, eh, si nos cuidamos entre todos, todo es mucho más fácil. Así que os un abrazo.
4: ¿Quién been together I need the other one to hold you, make you feel, make you feel better It's not a walk in the park to love each other But when our fingers interlock Can't deny Can't deny you're worth it Cause after all this time still into you I should
0: Camerino, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106FM.
1: Faltan muy pocos días para que dé comienzo el Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero de Olmedo. Regresan a la villa los clásicos españoles del siglo de oro y sus coetáneos europeos durante 11 días bajo la batuta de Benjamín Sevilla. Buenos días, Benjamín.
5: Muy buenos días.
1: Bienvenido al camerino. ¿Cómo estás?
5: Pues mira, eh, muy contento y muy feliz de poder explicaros un poquito de en qué consiste el festival o el medio Clásico.
1: Claro, porque lo tenemos a menos de dos horitas de camino de, desde Madrid si sí, vamos en coche. Pues incluso
5: menos, ¿incluso? depende de cómo esté Ajá. la salida de las roces.
1: Ah, muy bien, gracias por hacer esa puntualización, porque eh, calculen que tenemos del 11 al 21 de julio eh, para disfrutar de 11 días de plena inmersión teatral con el Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero, Olmedo Clásico. Y Benjamín, llevan van 14 ediciones.
5: Sí, esta es la edición número 14, como uh -huh. tú bien indicas. ...y una edición eh, que podríamos definir como comedia, femenino y singular. Digo comedia porque hay 13 comedias a lo largo de, del festival. Eh, comedias de enredo, como es Valor, Agravio y Mujer... ...Con quien vengo, vengo y La discreta enamorada. Comedias de moral o de tesis, como La traición en la amistad. Comedia palatina, como El perro del hortelano. Comedia de figurón, como Entre bobos anda el juego... Una comedia fantástica, que es Otro sueño de una noche de verano, basado en el clásico shakespeariano, Y comedia de farsa, que puede ser El enfermo imaginario. Uh -huh. Y ya sabes que la comedia, como decía Pinciano, está hecha para limpiar el, el ánimo de las uh -huh. pasiones... ...por medio del deleite y la risa. O sea que eso nos queda de la comedia. Femenino, decía, porque hay tres dramaturgas, como es Ana Caro eh, y María de Zayas ...dos de ellas del siglo de oro español, desconocidas, pero eh, no por ello menos importantes... Uh -huh. ...y recuperadas también por las compañías teatrales... Eh, ...Julieta Soria, que es una dramaturga contemporánea... ...y luego nueve mujeres que hacen adaptaciones o versiones... ...Pepa Pedroche, eh, Julieta Soria, Elena María Sánchez... ...y cinco obras dirigidas también por, por mujeres...
2: Uh -huh.
5: ...y con personajes femeninos con mucha fuerza... Eh, ...como puede ser Fenisa o Isabel... Eh, ...que defienden el derecho de la mujer a decidir... ...sobre sus relaciones afectivas, con lo cual... ...nos ha quedado muy femenino y digo singular también... Uh -huh. ...porque nos muestra un muestrario, valga la redundancia... ...de grandes autores, como es cuatro textos de Lope de Vega... ...tres de Calderón, dos de Shakespeare... ...un Molière, un texto de Guillén de Castro... ...y las dos las tres mujeres anteriormente citadas. Uh -huh. Y la procedencia de las compañías, que es singular también... ...porque son dos de ellas son internacionales. Hablando en la terminología del siglo de oro, podríamos decir... ...del virreinato de Nueva España, o sea, de México... ...y del Renato del Perú, concretamente del Río de la Plata de Argentina.
2: Uh -huh.
5: En este año que celebramos el quinto centenario de la primera vuelta al mundo... ...pues es unir a través, a través de ese charco, ese, ese Atlántico... ...para traer lo de aquí, eh, eh, lo de allí, aquí y lo de aquí, allá. Eh, buscar esa mezcla de la Compañía Nacional de Teatro de México... ...y la Compañía Nacional de Teatro Clásico de Argentina... ...para hacer ese, este, este mestizaje internacional que también está mestiza, que también habla a propósito de esto uh
2: -huh, y cierto. montajes
5: uh -huh. que, que bueno pues nos, nos recuerdan un poco esa esa unión de las dos culturas que en el fondo es la misma porque es la, la lengua castellana o la lengua española la que nos unifica en, en el territorio y la que nos da ellos muchos muchos más hablantes de, del español que nosotros, con lo cual, eh, con muchas más variaciones. Y luego la última de las secciones, que también son singulares, es el Olmedo clásico en familia. Mm.
1: Sí, o claro, el de... porque estamos hablando de teatro para toda la familia, en este Esto caso. Esto
5: es, para pasar un buen rato. Pues sobre todo, aquellos que el fin de semana dicen, eh, ¿qué vamos a hacer con el niño? ¿Y qué podemos hacer? ¿Algo diferente? ¿Algo clásico? Bueno, pues también hay teatro para ellos, es un Romeo y Julieta adaptado. A, a, ...a dos ranas, eh, que lo hace la compañía Pupa Clown... ...Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud... ...que nos lleva ese clásico de Shakespeare... ...nos lo lleva a, a, a una charca en la que un sapo y una rana se enamoran... ...bueno, pues uh -huh. eh, en lo que cuenta es esa historia del sapo y la rana... ...y de aperitivo un clásico que viene con un, un texto... Eh, ...que es el perro del hortelano, que también se repite... ...aparte de la compañía mexicana, lo trae... ...con la movida madrileña de los 80... ...es en esa estética marcada en ese montaje.
1: Uh -huh. Benjamín, se recuperan esta edición clásicos en víspera, ¿verdad?
5: Sí, eh, vuelve nuevamente clásicos en víspera... Eh, ...con la presencia de la Escuela Superior de dramático ...de Castilla y León bajo la dirección de Pepo Arteroche, hacen una fusión de Lope de Vega con el Caballero de Medo y Gar Federico García Lorca. Ya lo hizo Lorca hace mucho tiempo también, sí. porque Lorca fue el principal defensor de la barraca, de llevar el teatro a los pueblos, de, de mover ese, esa cultura popular de los clásicos que llegas a los pueblos, y él mismo llevó también el Caballero de Medo, en, en su repertorio de la barraca. Bueno, pues es esa fusión de bodas de sangre y el Caballero de medo. y se titula ha salido... Eh, ...las bodas de Olmedo.
1: Me has nombrado antes, entre todos los títulos... Eh, ...que nos has acercado... Eh, ...Valor, Agravio y Mujer... ...precisamente es, eh, si no me equivoco... Eh, ...de la Fundación Siglo de Oro... ...la que inaugura sí. el festival... ...¿Estoy sí. en lo cierto o no?
5: Efectivamente, eh, Valor, Agravio y Mujer... ...es la que abre el, el Festival de Teatro Clásico... ...la Fundación Siglo de Oro... ...que es una experta en el, en, en el verso... Sí. ...y que bueno, pues que ya ha venido aquí... ...con otros montajes anteriormente... ...vino con eh, aquel texto desconocido de López... Eh, Mujeres y Criados, y vino con un texto también de Cervantes, también desconocido. Bueno, pues eh, aparece este año también con un texto de una dramaturga desconocida, una, una andaluza que es Ana Caro.
1: Y también hay un curso para profesores, ¿no?, en teatro clásico en el aula.
5: Sí, eso es como… Una novedad. Es una novedad. Eh, este año se ha implicado la Consejería de Educación y, bueno, va a hacer un curso para profesorado, para llevar también esta… esta este modelo de teatro clásico a las aulas y explicarlo pues con diferentes técnicas y didácticas que van a aprender también con ese curso especializado que van a tener durante estos eh, esa semana en el Festival de Teatro Clásico.
1: Y para todos aquellos que quieran hacer una retrospectiva de lo que han sido pasadas ediciones de Olmedo Clásico, ¿tienen una exposición de fotografía también?
5: Sí, la exposición coge los mejores momentos o, o momentos de aquellos eh, ...personajes, actores y actrices... ...que han pasado durante por el festival... ...y que bueno han dejado pues personajes eh, fotografiados... Desde la, ...desde la óptica de Pío Baruque Fotógrafos... ...que es el fotógrafo oficial... ...y que cada año retrata a cada uno de sus personajes en escena.
1: Bueno, pues sí, la Villa de Olmedo es un lugar... Eh, ...por el que eh, es eh, especial pasear... ...habitualmente más lo es eh, durante esas eh, fechas... ...del 11 al 21 de julio... ...cuando se desarrolla el Festival de Teatro Clásico... ...en la Villa del Caballero... Eh, y queremos dar las gracias desde aquí, desde nuestro camerino, a Benjamín Sevilla, por abrirnos las puertas de este festival y, y de ponernos los dientes largos, como se suele decir, e invitarnos a que vayamos allí.
5: Agradeceros eh, especialmente que ese camerino pase luego a la escena, que es lo que hemos hecho, de camerino a la escena durante el Festival del Medio Clásico. Esta banda
1: sonora tan reconocible, este tema de aquel grupo, Bananarama, suena también como banda sonora de incondicionales de Bernardo Rivera en el Teatro Lara, en la sala Lola Membrives. Es una historia de amistades, reencuentros, de homenajes, de una misteriosa carta. Bernardo Rivera y Candela Sole protagonizan este montaje que no deben perderse. Levantamos el telón ya aquí en el Camerino de Onda Madrid para saludar a Bernardo Rivera. Bienvenido al Camerino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, que mañana lo más inmediato, mañana domingo, sí. eh, funciona a las 7 y cuarto de la tarde, la Sala Lola Membrives, en el Teatro Lara.
6: En el Teatro Lara.
1: Incondicionales. Sí. Un actor, una economista, un reencuentro, un homenaje a un amigo, una carta que este les deja... Eh, una carta cuanto menos intrigante, ¿no, Bernardo?
6: Efectivamente, porque es un la obra empieza, es una comedia, pero empieza con un funeral. Vaya. Que va a ser el, el momento en el que estos dos eh, amigos se reencuentren, que llevan tiempo sin verse, y la persona que ha fallecido les deja una carta intrigante, porque a través de ella van a a descubrir y van a retroceder al pasado de la amistad de los tres en, en común.
1: Esto es un poquito cinematográfico también, ¿no? Sí. Tiene muchas reminiscencias del cine porque sí. hay muchos flashbacks, ¿no? Se vuelve mucho al pasado y además se, eh, se habla de un, de un periodo que transcurre en 12 años en, en la obra. Efectivamente,
6: ¿no? porque queríamos, cuando nos planteamos a la hora de escribir la obra... Eh, teníamos claro como temática que queríamos tratar la amistad, pero una amistad a lo largo de los años. Uh -huh. Y queríamos ver cómo esa amistad ha ido evolucionando y ver si esa amistad supuestamente incondicional ha sido así a lo largo de, de, este, de este tiempo. En este caso, pues desde el 2007, que es el, el día que se conocen los tres en un bar, hasta en la actualidad, que es el, el funeral.
1: Ese funeral, eh, esa carta... Hombre, cuando eh, mm, se plantea en, un, en una misiva los límites del amor incondicional, es sorprendente, ¿no? Sí. Y esto sí, llama sí, mucho la sí. atención del público.
6: Sí, sí, porque sobre todo lo que nosotros notamos como respuesta del público, que salen del teatro y dicen «Ay, eh, me gustaría llamar a un amigo que hace mucho que no sé nada de él», o sea, que le va removiendo y se trata por un lado de la amistad y también habla también del amor uh -huh. porque sí, eso bien. porque entre eh, dos de los personajes eh, hubo una relación am amorosa y también se habla de eso de, de también la dificultad de un trío de amigos que dos han sido pareja que mm, vuelvan a ser amigos. Uh
1: -huh. Es difícil, ¿no? Es difícil. <risa> Pero bueno, en el teatro todo es posible. Efectivamente,
6: ¿no? porque ahí intentamos mostrar como la esencia de esa amistad a lo largo de esos 12 años.
1: Uh -huh. eh, Tú eres el dramaturgo junto con eh, Tomás Naranjo Cluet, eh, sí. ¿cómo ha sido la, la experiencia? Pues, esto de co-dirigir, co-escribir, co eh, co sí. que lo, de, lo dirige Paco Rodríguez, sí. eh, esto de, de co-escribir no, no, no tiene que ser sencillo.
6: No, pues la verdad que nunca lo había hecho, porque el anterior espectáculo lo había creado yo en solitario y en esta ocasión sí que quise contar con él porque había colaborado con él, eh, que él había escrito obras en las que yo actuaba y me gustaba cómo escribía. Y entonces le dije, mira... ¿Por qué no para la próxima función nos ponemos juntos e intentamos saber qué sale? Y es verdad que, que mmm, había momentos que chocábamos mucho de mmm, tú has escrito esto, yo he escrito esto, porque lo dividimos, eh, o sea, todo pormenorizado, con escena, tú te encargas de esta parte, yo me encargo de la otra, y cada dos semanas nos reuníamos y nos poníamos, entre comillas, como a criticar. Eh, no, esto no me gusta, esto no sé qué, tal. Y, pero al final íbamos encontrando puntos en común y fuimos llegando a acuerdos y fue, la verdad, que muy, muy interesante la labor de la creación conjunta, uh -huh. ¿sí? Ese tomada acá de, de poder, por un lado, consentir, por otro lado, decir, oye, esto no pega nada con lo que estamos, o al revés, ¿no? Y ha sido muy interesante, ha sido... Pues nos pusimos... En verano nos reunimos y en septiembre ya nos pusimos más ya en serio a, a trabajar en ello, y en diciembre ya teníamos el guión completo. Y al teatro, Lara, al menos. Sí, efectivamente, o sea, hemos <risa> estado ensayando, estuvimos en una sala de ensayos que estuvimos tres meses, est estrenamos primero en, en una escuela que se llama Bululú, sí. y allí es donde tuvimos la residencia artística, uh -huh. y, y claro... Ya una vez que estrenamos allí, ya después aquí a Lara y encantados.
1: Y así, por lo menos, hasta finales de, de este mes de julio, uh -huh. eh, con, eh, con esta obra, con Incondicionales. Me, me preguntaba yo si cuando estabas escribiendo el, el libreto de, de este montaje estabas pensando en ti para un personaje.
6: Sí, 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 sí claro. <ríe> este, esto
1: para mí. Hombre,
6: ya desde el, principio, desde el principio, como sabía que... Claro, todas las producciones que yo hago... Eh, interpreto también los personajes y entonces una vez que desde el principio ya planteamos que queríamos dos actores, que el otro personaje, o sea, la otra fuera una actriz y, y en este caso hemos creado una obra en la que hay un personaje, un, el tercer personaje, que lo interpretamos tanto la chica como yo. O Sergio uh -huh. nueva Efectivamente, que es un político muy mediático y que es el que ha... El que ha fallecido y por el, mo el motor por el que se, se, se hace la obra. Uh -huh. Porque es el que deja esa carta intrigante por el que van descubriendo cosas del pasado y del futuro.
1: Que no nos olvidamos de Candela Solé.
6: No, por supuesto no. nos, que nos no. olvidamos de,
1: de ella, que es tu compañera de, de reparto. Ella da vida a Patricia Muñoz, tú das vida a Carlos Torres. ¿Cómo es este Carlos. Pues, ya que lo has escrito tú, sí, te pues, lo sabes de memoria. Sí, me
6: no lo sé de memoria. Es un Carlos que es. Eh, lo vemos, es un actor que, que al principio le vemos de la obra, que acaba de empezar, hace figuración especial, intenta sacarse las castañas como pueda y y en la actualidad es un actor de éxito de comedia, un, una especie de Dani Rovira, ¿no? Por así mm -hmm. decirlo y es muy fanfarrón muy, muy bromista eh, muy cómico, ¿no? Muy... Muy simpático, cae muy bien a todo el mundo, pero claro, también tiene sus debilidades y, y sus fallos, ¿no? Claro. Que se van viendo en la función.
1: También eh, Bernardo se juega mucho con las voces en off. Hay muchas voces sí, en off. Sí, sí, eh, hay muchas porque... presentadores políticos...
6: Efectivamente, sí, bueno, y de hecho también participa Pepa, Pepa, Pepa Rus. Pepa Rus, sí. Sí, porque, porque hay una voz en off que hay un... Hay un telediario, el típico programa de televisión del corazón, uh -huh. y ella pues presenta unas noticias del corazón en las que la, prota los protagonistas son los personajes, porque son eh, personajes públicos y reconocidos. Él es actor muy reconocido, pero ella también es una economista de alto standing, muy reconocida también. Es como personaje muy público, igual que el político, que es... Es de un partido político, no lo hemos mm, inventado, uh -huh. pero que también tiene como un prestigio. Pero veremos a lo largo de la obra que ese prestigio, tanto de unos como de otros, puede irse... Es un poco alterado. montaña rusa, ¿no? Es, es, efectivamente.
1: Eh, ¿Has bebido mucho de la actualidad o habéis bebido, Tomás y tú, mucho de la actualidad para escribir este guión, ¿O este, guión este libreto? Sí.
6: <risa> sí, sí, sí. La verdad que al final eh, metimos una trama política... Que, que, claro, todo está más eh, exagerado, más ampliado, ¿no? Y, pero hemos querido, sobre todo el tema principal es, es la amistad incondicional, pero sí es verdad que hemos tenido un poco de crítica social y queríamos meter, pues bueno, el, el político es defensor del movimiento LGTBI, es, quiere ser como un referente de, del colectivo y quiere, tiene unas miras para de política que se ven truncadas y se va viendo se va desgranando, desgranando eh, durante la, la representación cómo, cómo los personajes van eh, conflictuándose y no van buscando esos límites. ¿no? Uh
1: -huh. Los límites del amor, los límites de la amistad. También se habla de la decepción, de, de la traición, de, de los prejuicios.
6: Entero. Lo que esperamos de, de los amigos de los, cuando nos decepcionan. Que, que todos hemos sentido ese sentimiento de una persona que crees que va a estar ahí para siempre y de repente te da un palo y y, y te quedas y al y revés te no a cuadros. y te quedas a cuadros de, mm. no me lo esperaba no y, entonces... y,
1: y también se, hay como me decías momentos para la reflexión porque eh, también se plantea eh, eso que, que hacemos muchas veces no que es prejuzgar a las personas antes de conocerlas
6: efectivamente y de ahí eh, lo que me contabas de las voces en off hay muchas voces en off de periodistas y que, que tiene que ver con, con uno de los personajes eh, que se encuentran en una situación bastante conflictiva y donde los demás eh, no están a la altura de las circunstancias o lo prejuzgan antes de tiempo de saber si todo es realmente lo que ha pasado o no, es pas o no ha pasado, hasta qué punto creer, ¿no? Y no se atreven ni siquiera a preguntar eh, ante la duda de que pueda ser verdad claro. el, el miedo, ¿no?, de... De enfrentarte a ese tipo de cosas.
1: Complicidad con el público, que hay muchas.
6: Sí, sí, hay momentos que abrimos al público la cuarta pared. Porque sí, hay... la rompéis, la absolutamente. <ríe> Efectivamente, de hecho empieza en el funeral, aunque hay momentos de intimidad dentro del funeral, hay una parte en la que se le hace un homenaje a, al, al fallecido. Al donde el, exactamente, donde el público son los asistentes Ajá. al. Al mismo Y también hay otro momento que hay una ceremonia, una boda, y también abrimos al público. Hay determinados momentos donde, donde sí que abrimos un poquito al público... Y le hacemos partícipe de la situación de los personajes.
1: Mm, que no se lo deben perder porque se lo van a pasar muy bien.
6: Efectivamente, que, sí. Que sí, oh, sí. vamos,
1: que tienen que acudir. Mañana,
6: mañana es lo más es inmediato. Mañana la, además, ah, con los sí, calores estos que hacen. Sí, eh, sí, estupendísimo. Sí. Ahí se está fresquito. <risa> qué qué sala, mejor sitio
1: sí. que una sala de teatro para pasar una tarde de domingo, de sábado, de lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. <risa> es que hay que ir al teatro, ¿no? o sea, ir, al día sí, que sí. sea. Eh, Paco Rodríguez dirige el espectáculo, ya lo, lo hemos dicho. En el teatro Lara durante todo el mes de julio, que ojalá prorroguéis. Y si no prorrogáis, que empecéis la gira y que estéis aquí con nosotros para contarlo.
6: Sí, por favor.
1: <ríe> Bernardo Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro camerino.
6: Pues muchísimas gracias a ti, Marta. El camerino
0: en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
1: El Colegio Público Ciudades Unidas de San Fernando de Nares se ha hecho con el primer premio de teatro escolar de la Comunidad de Madrid en la modalidad de lengua inglesa. Y hoy maestros y una de sus protagonistas están aquí con nosotros para compartir esa experiencia conseguida gracias al montaje Noan Salón. Ya estamos preparados en este camerino de Onda Madrid, que hoy lo tenemos a rebosar. Y tenemos una compañía más que súper agradable. Enseguida van a saber por qué. Todas nuestras compañías son agradables, pero esta especialmente. Saludamos ya a Violeta Vera. Violeta, ¿qué tal? Hola, Bienvenida. Buenos días. <risa> buenos días. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Hola, Bienvenida. Muy bien, muchas
7: gracias.
1: Rafael París, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido también. Y Andrea González. <risa> ¿Cómo Hola. estamos?
8: Bien.
1: 11 años, 11 añazos. Sí. Oye, qué bienvenida a El Camerino. ¿Te, te gusta nuestro camerino, como lo sí. hemos preparado para recibirte? Sí. Sí, ¿no? Y el tuyo, me pregunto, ¿cómo es tu camerino? Cuando hiciste esta función, tú tenías un lugar donde, bueno, prepararte, peinarte, maquillarte... Estábamos todos juntos
8: uh -huh. en, un en un camerino que teníamos un cambiador... Con su, con su perchero ¿Sí? y sus luces. Qué y un bueno, espejo.
1: qué bueno. Madre mía, qué, qué envidia me da, ¿eh? de verdad. Qué, qué envidia. Yo quiero, si, si yo fuera estrella del teatro, como eres tú, a mí me encantaría tener un camerino como el tuyo. <risa> bueno, pues eh, ante todo. Ana, enhorabuena por el premio.
7: Muchas gracias. Uh -huh.
1: No era el primer premio que habéis recibido, ya hace unos años ya tuvisteis otro.
7: Eh, un segundo premio también, uh -huh. sí, 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 que recibimos, la verdad, que también por otra obra, sí.
1: Uh -huh. Y recogido nada menos eh, Violeta que la RESAD en la Real Escuela sí. Superior de Arte Dramático. Uno cuando entra allí dice, ay, madre mía, sí,
9: mucho. Este es el templo. Sí. desde luego, sí, ha sido muy bonito, uh -huh. muy emocionante. Uh -huh, porque, es como la recompensa de sí. un año, bueno, dos años de trabajo.
1: Claro, porque estamos hablando de Noan Salón. Eh, os habéis llevado el primer premio con esta obra musical. Eh, ¿Cómo comenzó Rafael? ¿Cómo, cómo, cua, ¿Y cómo y cuándo? Aunque ya me habéis contestado más o menos eh, cómo se fue fraguando este proyecto, pero ¿por qué?
10: ¿Por qué lo hicisteis? Bueno, pues porque Ana, que es mi mujer, y yo estamos muy locos. <risa> Esa es la razón de bendita todo. Bendita locura, ¿verdad? Sí, sí, bendita locura. Y bueno, era un tema hace bastantes años, hace 10 años, que, que nos interesaba y que nos planteamos ver cómo lo cómo lo planteábamos. Es un tema muy delicado, no puedes caer en la risa, no puedes caer en el morbo. Y entonces bueno pensamos que la mejor manera era utilizar unos bichitos uh -huh. de un patio y a través de ellos pues desarrollar toda la, la trama.
1: Claro, porque estamos hablando del acoso escolar, ¿no? Sí. De eso va esta, esta, eso es, esta eso obra, eso es. ¿no? Anchalón. Eh, cuéntame un poquito, para el que no la haya visto, sí. eh, cómo, cómo se desarrolla, cuál es la trama, cuál sí. es la sinopsis.
7: Realmente, pues como, como dice Rafa, no, no queríamos caer en, en una serie de tópicos con este tema. Entonces, eh, creamos un mundo paralelo, que eran los bichos del patio de los niños de su propio colegio, en el que presenciaban, escuchaban, porque en ningún momento se representa la situación de acoso, escuchaban la situación de que se metían con, con una niña, en este, en este caso, que era, que era Noan. Y ellos deciden ponerse manos a la obra y, y ayudarles. Lo que no se dan cuenta es que primero ellos tenían que solucionar sus problemas porque eh, parece que estamos todos pensando en la situación de, del niño, que, de la niña que acosan, pero realmente toda la trama gira en torno a ellos y a otra víctima que hay, que es un gusano, que realmente le están acosando de una forma muy sutil, uh -huh. que es el, el, realmente el acoso que nosotros queríamos mostrar, ese acoso psicológico y ese sentirse rechazado, que en el caso de los profesores estuvo representado en el el papel de, de Violeta, que representaba un gusano cuando hace dos años, ¿no? <risa> ella lo representó también.
1: Claro, porque esto primero lo representasteis los profesores, sí. eh, digamos que rodasteis el, eh, la idea para un poco perfeccionar los personajes o diseñarlos de alguna manera, ¿no? podríamos decir, sí. y luego ya entregarle el papel o los papeles a los pequeños, ¿no? uh -huh. a los
9: estudiantes. Sí, el año pasado empezamos el proyecto y efectivamente los profes lo hicimos en español y también eso ha servido para abrir las puertas a que los niños conocieran a sus personajes, conocieran sus personalidades, cómo era cada uno, sus puntos fuertes y débiles. Y en, realmente este año, cuando le planteamos el proyecto a los niños, ellos ya lo cogieron con ilusión porque ya sabían en lo que se enfrentaban. Y aunque este año teníamos el reto añadido o la dificultad añadida de hacerlo en inglés... Pues no hubo ningún problema y ha sido muy divertido. Uh
1: -huh. O sea que tu inglés, unas notazas ¿no, Andrea? Sí. <risa> bueno, Andrea, eh, ¿cómo es tu personaje? El personaje que tú has hecho en, en esta función, en Noa en Salón.
8: Mi personaje es como seguir a tres hormigas que son mis dos hermanas. Uno es como el líder Ajá. y luego nosotros le vamos como siguiendo el rollo. Si él lo dice, nosotros lo tenemos que hacer. Ah,
1: vale, vale. Ya me va quedando claro. Oye, ¿y tú quieres ser actriz? Además de seguir con tus estudios, ¿eh, ¿te gustaría ser actriz cuando seas mayor?
8: A lo mejor no lo sé muy claro.
1: Porque uno, entiendo, cuando sale al escenario, siente, hablando de hormiguitas, ¿siente hormigueo en el estómago? Sí, es como que ya te has metido en el personaje y cuando ves y
8: que te están pisando una amiga, ya de verdad dices, como, que no, 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 no la pises, que es mi hermana. Claro. Y te sientes como, que, es, que eres tú.
1: O sea, bueno, ella se ha metido profundamente sí, en el personaje en el David, ¿no? sí, 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 sí.
7: todos en todos. general todos uh -huh. la verdad. y no solamente los personajes que han actuado, sino también los niños los compañeros del claro. propio colegio han identificado los papeles totalmente ¿de cuánto elenco estamos hablando, Ana? 21 niños 21 niños, Ajá. 21 niños. Eh, sí, dime, dime. No que eh, cuando se hizo el año el año hace dos años con uh -huh. los profesores eran 12 doce, 13 sí. profesores y ahí Violeta se encargó de enriquecer también el diálogo de de claro aquí decíamos todo el que le guste el teatro por supuesto aquí está y, y repartimos papeles y duplicamos porque en, en su día era una hormiga ahora son tres hormigas claro. que se han representado claro. o sea que te convertiste además de actriz te convertiste
9: en dramaturga. Pues sí, aquí hay, hacemos todos un poco de todo. Claro. Hace dos años con Elsa la traduje la obra y este año con mi compañero Diego eh, claro, lo hemos traducido al inglés con el reto de añadir más personajes y que tú siguiera teniendo el mismo sentido de la obra original. Y bueno, traducir la, el guión. Cam hemos cambiado también los nombres a algunos personajes porque tenían una sonoridad muy particular española que no pegaban. Y luego lo más eh, interesante ha sido traducir las canciones. Claro, porque es musical. Sí, y claro, ya la música es poesía y al final es combinar la rima con el mensaje y que no, en la traducción no se pierda ninguna de las dos.
1: Claro. Y, un milagro. Y, esto es como un engranaje que, que, que entiendo que cuando uno lo ve así sobre la mesa el proyecto, no luego encajar todas las piezas es un puzzle que cuando lo ves ya hecho, dices,
2: ¡guau, ah, wow, qué, qué
1: maravillas esto del teatro! no uh -huh. Bueno, Rafael, eh, entiendo que el teatro es un vehículo mmm, estupendo, ya no solo para transmitir el, el mensaje, como es eh, en este caso, ¿no? que estamos hablando de la lacra del acoso escolar, sino que es un vehículo también para enseñar a los, a los alumnos, a las alumnas, a relacionarse entre ellos, ¿no? a, a ser mmm, partícipes de, de,
10: de, de la sociedad. Sí, este, cuando veníamos en el coche, ¿verdad?, eh, lo que estábamos comentando, sí. que además han participado alumnos de varias clases diferentes. Uh -huh. Porque estamos hablando de, de qué edades, para puntualizarlo.
9: De quinto y sexto, 10, 11, 12.
1: Jóvenes actores. Sí,
10: sí, sí. y luego se han, se han relacionado entre ellos fenomenal, ¿verdad? Ana siempre me decía sí. que tenían muy buena relación entre ellos... Una de las cosas que más nos ha sorprendido era lo contentos que estaban cuando hacían la obra, cómo disfrutaban haciendo la obra, lo bien que se llevaban entre ellos. Uh -huh. o sea, ¿verdad?
7: El premio realmente para nosotros ha sido ver esa labor de equipo. No solamente entre nosotros como adultos, que también nos hemos enriquecido muchísimo aprendiendo unos de otros, sino el trabajo tan bonito que han hecho dentro, fuera del escenario, cómo se ayudaban. En, en, porque claro, cuando están representando una obra se ve lo que está en, dentro del escenario, pero no se ve claro. lo que está entre telones, cómo se van ayudando, cómo empiezan las pequeñas frustraciones de los nervios, cómo unos consuelan a otros, cómo facilitan. Eso es muy bonito. ¿Y cuánto tiempo ha durado
1: han durado los ensayos, eh, Andrea?
8: Pues... ¿Ha sido mucho
1: tiempo? Porque es difícil estudiar en el cole y luego dedicar tu tiempo a los ensayos. Es duro, ¿no?
8: Pues sí, porque gracias a Diego, a Violeta y a Ana nos han enseñado cómo, cómo meternos más en el personaje, las pronunciaciones y todo eso. Uh
1: -huh. Oye, y también me estaba preguntando yo que para estudiarse un personaje hace falta tener mucha memoria, ¿no?
8: Bueno, depende qué personaje eres. Si eres ah. protagonista, claro. sí. En ese caso, sí. Pero si no eres... Pues tampoco hace falta
1: mucho. <risa> ¿Y, ¿Y tú tenías mucho papel? ¿Tenías mucho texto que aprenderte? No, mucho. Uh -huh. Y no sé, digo yo, porque yo sé que a ti te gusta mucho, en tu tiempo libre te gusta ver la tele, eh, disfrutar también con el teatro. ¿Hay algún papel, algún personaje que a ti te guste especialmente que digas, si yo me convierto en más actriz de lo que soy, quiero hacer este personaje? No sé, se me ocurre. ¿Cuál? cuál? Hay muchos, ¿no?
8: Sí. Está uno de una peli, pero que no sé cómo
11: se llama.
1: Bueno, pero seguro que es muy divertido, ¿verdad? Sí. Bueno, primer premio del, de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid en la modalidad de lengua inglesa para el Colegio Ciudades Unidas de San Fernando de Henares, que hoy eh, nos ha querido acompañar a este camerino. Aquí estamos todos juntos en este camerino y con estos calores. La verdad es que, bueno, también se agradece, ¿eh? se agradece eh, esta compañía. Yo no sé con qué os quedáis de esta experiencia, Rafael, por ejemplo, ¿con qué te quedas de, de esta bonita experiencia?
10: Pues que es una experiencia que se hace entre todos, entre profesores, entre alumnos, entre familias. A... Detrás tenemos a Silvia que sí. ha colaborado en Los Decorados y es que es un trabajo de todos. Lo más bonito es que en una escuela pública, uh -huh. en San Fernando de Henares, se puede hacer esto claro que y ganar sí. un premio.
1: Uh -huh. El premio es hacerlo y ganar el premio, ¿verdad?
10: Exactamente. Sí.
1: Como bien decía Ana antes. Eh, Violeta, ¿tú con qué te quedas?
9: No sé con qué quedarme porque, sinceramente, para mí esta obra, Nadie está solo y luego no va en salón, ha sido, sinceramente lo digo, lo mejor que he hecho en, en mi carrera profesional. Uh -huh. eh, desde que empezamos a hacerlo y tuve la oportunidad de ser actriz, uh -huh. hasta que luego pasamos al otro lado, la verdad que es una experiencia total, uh -huh. total.
7: ¿Y tú, Ana, con qué te quedas? Pues es que como esta, esta obra nos ha dado tantas satisfacciones desde muchos puntos de vista, pues es verla crecer desde muchos lados y, y como han dicho ellos, ver que, que se ha enriquecido de que eso no lo puede hacer una persona sola y no puede crearse una persona sola, sino que es la participación de todos en equipo, que es lo que realmente funciona. Aprender en equipo Ajá, es lo eso importante. Es, eso es
1: muy importante y muy eso bonito. Es. Andrea, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de participar en esta función teatral?
8: Pues el compañerismo, no solo con mis tres hormigas, con todo el mundo, porque he compartido no solo escenario, he compartido mmm, como la actuación. Uh
1: -huh. Y eso
8: para mí es maravilloso.
1: Pues para maravilloso para mí es que hayas venido a verme al camerino, a ver al equipo del camerino. Andrea, muchísimas gracias. De nada. Y enhorabuena.
8: Gracias.
1: Ana Rodríguez, muchísimas gracias por gracias, estar con nosotros. Violeta Vera, muchísimas gracias. Vosotros, y Rafael París, muchísimas gracias. Hasta aquí el Camerino. Con Sweet California nos despedimos y con este directo en el Within Center les vamos a dejar en la realización técnica ha Estado José Luis Machuca. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten el fin de semana. Adiós.